0: ok, entonces váyanse a, a, a segunda de crónicas al capítulo 20 ya vamos a terminar la historia de Josafat y vamos a continuar su historia hoy los voy a traer por toda la Biblia entonces espero que entre sus cuando se comieron las ubitas, espero que, que uno de los propósitos haya sido leer la Biblia. Ok, nada más quiero eh, terminar con esta escena, con el epílogo de la vida de, de Josafat. Ok, esto ya lo vimos, tiene su victoria cuando viene toda la invasión aquí de los de sus... Paisanos, ¿se acuerdan los amonitas y moabitas que fueron procreados? ¿Se acuerdan? en Esta relación espantosa en una cueva. Y luego los edomitas, los hijos de Saúl, eh, que nunca le perdonaron la vida al tío, al tío Jacob, al tío de Israel, vienen a conquistar. Josafat hace esta oración que vimos hace unas semanas en donde dice, a Dios, a ti volteamos nuestros ojos porque no sabemos qué hacer, ¿no? Y entonces Dios les contesta, no se preocupen, la guerra no es de ustedes, la guerra es mía. Y entre ellos se van a matar. Hay una escuela en nuestra iglesia que se llama Veraca, y eso quiere decir, es el hebreo Veraja, que quiere decir bendición. Y, este, y en el Valle de la Bendición recogen todo el botín de, de, estos, tres, este, de estos tres ejércitos que se matan entre ellos. Y si se acuerdan en la enseñanza cuando hacen alianza contra ti, qué postura debes tener, deja que se maten entre ellos, ¿ok? Y finalmente es lo que acaba sucediendo. Y va a venir luego pues la, el resumen de la vida de, de Josafat. vayan a ser sí al 2031. Y lo que hoy vamos a ver es muy importante. Okay, les empiezo a adelantar. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para que fuéramos personas sociales. Dios nos creó para que fuéramos una comunidad y hoy lo estamos viendo en nuestro país, o sea, piensen cada vez que les llega el WhatsApp de los saqueos y eso, ¿no? Y todo el mundo quiere a comprar bazucas, ametralladoras, minas para la puerta de su casa y la psicosis que esto genera. ¿Qué tanto es verdad y qué tanto es mentira? Ok, para saber. Pero nos influimos unos a otros, ¿ok? Somos seres que se influyen unos a otros muchísimo, más de lo que pensamos. Y una vez les contaba yo del experimento que quiso hacer este rey, no me acuerdo qué rey, pero la idea era descubrir el idioma natural que habla el ser humano. Ajá, Y entonces eh, tomó 100 niños, 100 recién nacidos, y le ordenó a las nodrizas que solo los alimentaran y los volvieran a poner en las cunas, pero no les podían ni hablar, ni los podían acariciar, ni los podían besar. Ajá. Y piensen cuando ven a un bebé, o sea, lo primero que quieres es, es apapacharlo, es lo, es lo natural, porque lo necesitan ambos. Okay, tanto el papá como, como el bebé. El caso es que las nodrizas siguieron las instrucciones del rey y ningún bebé sobrevivió el año, todos murieron. Para que ustedes vean la necesidad que hay, piensen en todas estas personas que algún día se meten a metrallar en las escuelas en los que bulearon o se suicidan por esta necesidad de, de pertenecer. Okay, Dios nos creó para que fuéramos seres que nos influyéramos unos a otros. Que por eso la Biblia dice, no dejando de congregarnos. ¿Sí? Y luego aclara, como algunos tienen por costumbre, sino reuniéndonos, sino congregándonos, ¿para qué? Para estimularnos a la fe Ajá, y a las buenas obras, a una vida diferente. O sea, Dios quiso que, que, fuera, que viviéramos en comunidad. De hecho, no hay forma de vencer los pecados recurrentes o los vicios si no es a través de una comunidad. ¿eh? Por eso es que Alcohólicos Anónimos funciona, porque tienes esta función de estar contando tu vida constantemente. Y esto trae, trae al final del día salud. ¿ok? Eso es lo que Dios quiso que la iglesia hiciera, que nos estuviéramos reuniendo para constantemente estimularnos. Y si ustedes se fijan, cuando nosotros... Llegamos a la iglesia como que piensas que todo el mundo es un santurrón, ¿no? Y que pues tú llegas nada más a, a manchar la iglesia, ¿ok? O que tú eres el chafa, tú no sabes, tú no tienes la más remota idea. Lo único que sabes es que el cuate que da la plática es un sabio tipazo, pero de ahí en fuera pues, no sabe nada más. ¿no? Cuando, cuando yo llegué a la congregación en donde yo me reunía, pues sí, llegas con los cigarros en en la bolsa, el vicio, este, las malas costumbres, las malas amistades. Pero poco a poco el convivir con otras personas te empieza efectivamente a estimular a llevar una vida distinta y te das cuenta de que todo el mundo andamos más o menos igual. ¿eh? Pero, ok, todos, todos andamos más o menos igual, todos tenemos pruebas, todos tenemos problemas, pero todos vamos en el mismo sentido y nos estimulamos. Como la otra vez escuchaba yo una frase... No escogimos este camino porque sea el más fácil, sino porque sabemos a dónde nos conduce. Ajá. Piénsenlo. O sea, venimos aquí, escogimos el camino de Dios, no porque sea el más fácil, pero porque nos conduce a donde queremos llegar, a una comunión íntima con Dios, hacer una diferencia, tener una vida con sentido. Ajá. Entonces, cuando ves a otros en el mismo camino esforzándose, esforzándose pues tú tienes esta misma intención. ¿okay? Tú tienes estas mismas ganas de esforzarte. Los judíos estaban limitados, como les diré? O no, no Estaban forzados a convivir. ¿Por qué? Porque tenían las reglas del sábado. Cuando Dios les prohíbe que trabajen el sábado, pues esto implicaba muchas cosas, muchas cosas de, para el sábado. Puedo arrancar el carro el sábado, no lo pudiera yo arrancar. ¿Sí me explicó? ¿Qué es mejor Dios que cocine o que no cocine? Dios les había dicho, no prendas fuego ese día. Tienes que hacer tu comida el viernes para el sábado. ¿Ok? Entonces, tiene ciertas reglas, pero una de las cosas que ellos discutían es: ¿cuánto puedo yo caminar un sábado? Ajá, porque pues si camino demasiado ya implica trabajo. ¿Ok? Entonces, los judíos, el sábado que se reunían en la sinagoga, no era de que ya me cayó mal fulano y me cambio de sinagoga. Porque si la otra sinagoga, la que te quieres cambiar, está a ciertos pasos, ya no llegas. ¿Sí me explicó? entonces ni modo tienes que soportar al desgraciado de al lado, pues todos los sábados hasta que te mueras, si, si es que no te cambiaste de ciudad, sí se entiende, entonces esto los obligaba a convivir, hasta cierto punto pueblo chico, pueblo chico, infierno, grande, sí, pero por el otro lado era una comunidad muy cerrada, bueno, no quiero decir cerrada, pero muy unida, y si se fijan hasta la fecha, los judíos es una comunidad que se destaca por eso, porque se ayudan mutuamente y finalmente a lo largo de la historia es una sociedad que ha sobrevivido todos los embates y todas las persecuciones y todos los exilios que ustedes gusten y manden, porque mantuvieron entre ellos esa unidad. Eso sí, sí se logró, vamos a decirlo. ¿Ok? Entonces, ¿quién te influye? Es muy importante. Porque la persona que te influye te puede llevar para arriba o te puede llevar para abajo. ¿Sí? Piénselo los solteros. La segunda decisión más importante en tu vida después de recibir a Cristo es con quién te casas. Porque va a ser la persona que más influye en tu vida. Y no solamente en tu vida, sino en la vida de tus hijos. En la vida de tus nietos. Uh -huh. Ok, y hoy vamos a ver el error brutal que cometió este Josafat. Ok. Bueno, dice ahí el, 20, el 2031. <coughs> dice, así reinó Josafat sobre Judá. Es un buen reino, ¿ok? Va a traer mucha estabilidad. Este hombre trajo muchísima estabilidad. Lo mismo que su papá. Ya quisiéramos nosotros dos sexenios estables. ¿eh? Estos cuates llevan dos monarcas de primera. O sea... A ver, digo, la Biblia destaca los errores de los reyes, pero finalmente llevan estos cuatro más o menos 60 años de pura estabilidad. Uh -huh. Con todo, como dijera don José José, con todas sus virtudes, con todos sus errores, pero estos cuatro trajeron estabilidad a su pueblo muchísimos años. Y acuérdense, Asa es un hombre temeroso de Dios, lo mismo que Josafat, su hijo, y Josafat se dedica a enseñar la Biblia, él cree... En su mente está esta idea que si el pueblo conoce la Escritura, entonces van a ser más fieles a su Dios y entonces va a venir la prosperidad de la que habla el pacto. Ok, entonces, así reinó Josafat sobre Judá, de 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silgi. Ok, bueno, y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Dios, y luego va a venir aquí un corolario, un punto malo, ¿ok? No logró hasta que todo el pueblo se volviera a Dios. La gente sigue adorando ahí en sus pequeñas basílicas, o como le quieran llamar, en los lugares altos. Dice, con todo eso, los lugares altos no fueron quitados. ¿Por qué? ¿Se acuerdan los lugares altos? El libro de Enoch dice que los ángeles descendieron al Monte Hermón. Entonces, esta era la idea, que los ángeles, y esa es la idea en los pueblos, que Selomnio, pues, lo que ustedes quieran, o el dios desciende a la pirámide o al, o al cerro. Okay, entonces, ahí no hay nada, no, bajo el sol. Toda la gente subía a estos montes a esperar algo de estos dioses. Ok, bueno, y luego dice, fíjense, no, 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 versículo 35. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel. Léase, el hijo de Acá. Y Acab es el peor rey que Israel hasta la fecha que el norte ha tenido. Ahorita vamos a ver algo de la vida de Acab. ¿Ok? E hizo que en él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis. Y construyeron las naves en Ezion Geber, que es al oriente. No me pregunten por qué. Tarsis es España y las hacen al otro lado. No sé por qué la están construyendo ahí, pero bueno. O sea, ya desde ahí Josafat debió de haber dicho, no sé qué os estamos haciendo. Versículo 37. Entonces, hacer hijo de Dodaba de Maresa profetizó contra Josafat diciendo por cuanto has hecho compañía con Ocosías Jehová destruirá tus obras y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis ok esto es ridículo ¿se acuerdan que Josafat va a la guerra al oriente a Ramot de Galad a pelearse con los sirios que les quitaron un pedazo de tierra a los del, a los del norte y le dice acá vístete de mí y ahí va el otro bruto y se viste de rey ¿Se acuerdan de la transferencia del mal y todo eso que vimos en su momento? Bueno, efectivamente se van sobre él, pero clama a Dios, Dios lo salva, acaban matando a Acab. Y ahora se lleva con el hijo de Acab, como si Dios no le... ¿Se acuerdan cuando regresa de eso y sale uno de los profetas y le dice, ¿qué haces llevándote con Acab? Entonces todo esto va a traer una maldición que se va a alargar a lo largo de, la, de, la, de los siguientes descendientes, ahorita lo vamos a ver, y va a implicar una masacre y la muerte de los hijos de, de Josafat David cuando lo vimos en su momento se acuerdan, su fornicación y su, y su pecado le cuesta la vida de varios de sus hijos, la violación de Tamar, la muerte de Amnón la muerte de Adonías, la muerte de Absalón, en este caso aquí van a morir los hijos, los nietos todo el mundo muere por culpa de Josafat que cree bueno pues ya leo la Biblia, la estoy enseñando me puedo llevar con quien sea, no es cierto Josafat, porque las personas te influyen e influyen en nosotros mucho más de lo que pensamos. Piensen en esas amistades que hablan parecido y tienen las mismas expresiones. Ok, ¿dónde empieza todo esto? A ver, déjenme. Uh oh, espero. Bueno, aquí tienen la escena esta. No encontré un mapa, por lo menos no uno que me pudiera yo robar sin derechos, ¿ok? Porque. Ahorita, ahorita les voy a decir más o menos, aquí viven los fenicios. Si ¿Sí se acuerdan de la primaria y la secundaria? De los fenicios, ¿ok? Y los fenicios conforman una serie de estados-nación, pero una liga entre ellos, y comparten entre ellos la misma idolatría y el mismo, la misma profesión. Y tienen varias ciudades, una de ellas se llama Tiro, otra se llama Sidón, y otra estaría más aquí que se llama Biblos. Y los fenicios son muy importantes por varias cosas, Número uno, porque están haciendo frontera con los judíos, la frontera terminaría aquí justo en el Monte Carmel, ¿ok? para que vayan echando a volar su imaginación los que conocen la historia de Elías y qué tiene que ver la frontera, por qué vino aquí Elías, ahorita lo vemos, y qué tiene que ver con los fenicios. Pero los fenicios, lo, la, su aportación más importante es la comunicación. ¿ok? Su ciudad, Biblos, viene precisamente, de ahí tenemos nuestro del libro, de ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos le compraban a los egipcios, porque son unos grandes mercaderes, los necesarios para los papiros, y luego ellos escribían ahí, se dedicaban a escribir, a ellos les debemos el alfabeto, ¿ok? Y tomaron de otras culturas, porque andaban en todos lados, el jeroglífico, este, egipcio, etc., y entonces convirtieron ciertos símbolos en sonidos, y de ahí luego los tomaron los griegos, nuestro alfabeto viene de lo que ellos inventaron para que ustedes vean. Pero el alfabeto para nosotros leer es de lo más normal. Bueno, eso espero. Ajá. Pero para nosotros que una P... Ayer yo estaba con mi hija que está aprendiendo a leer. A ver, dime esta letra. Entonces me dice el sonido. Entonces, a ver, dímelas rápido. Entonces ya cuando lo hice de corrido y dice una palabra empieza como a hilar. Ah, por ahí va la cosa. ¿Sí me explicó? Sí, lo, todos estos soniditos me van a dar palabras. Sí, pero eso no existía. Hagan de cuenta que para efectos nuestros, los fenicios serían como los inventores del Internet. O sea, globalizaron el hecho de transmitir información. Y lo hicieron en 22, no me acuerdo cuántos caracteres. O sea, en bien poquitos caracteres. Y el que gana la batalla de la información, gana la batalla de la influencia. Si yo soy el dueño del noticiario, yo puedo hacer que tú compres lo que sea. Pues yo te voy a decir que mañana no va a haber agua, entonces vas y atascaste. Sí, me explico. Si yo soy el dueño de la información, yo mañana te digo, no va a haber agua y antes de eso compro las acciones de, la, de los pozos o de lo que sea y me enriquezco porque yo manejo la información. Y eso es lo que, ese es el éxito de los fenicios. Además de que son los grandes mercaderes, y se si acuerdan, son dueños de los cedros. ¿sí? Son los libaneses, hoy sería el Líbano. ¿okay? Es el Irán, es el rey de Tiro, uno de estos ciudades-estados, es el que le vende a Salomón la madera para hacer el templo, etcétera, etcétera no tienen muchos recursos, pero tienen, les gira durísimo la piedra y son unos grandes mercaderes, están podridos en dinero. Pero cuando la Biblia dice que estos tipos son mercaderes, no vayas a pensar así en la marchanta, el aguacate, el kilo a 18 pesos, señora. No, estos no son nada honestos. La Biblia los presenta como deshonestos. Ajá. ¿Ya viste cuánto te está cobrando mensualmente tu tarjeta de crédito? O sea, los bancos nunca van a perder, al contrario, les va a ir súper bien. Y si se dieron cuenta durante la crisis inmobiliaria en el 2008, aunque la crearon los mismos bancos vendiendo puras porquerías, muchos de ellos sabían que vendían porquerías y se protegieron e hicieron lana de la crisis. Mientras que otras personas se, se suicidaban porque perdían la casa y veían a su familia ser lanzada o perder toda su fortuna o todos sus ahorros. Ok, muchos banqueros estaban haciendo dinero de esto. Uh -huh. Me acuerdo una de estas audiencias en el Congreso americano, que ahí están de los grandes bancos, y les dice: ¿Quién de ustedes no vino en su avión? Mientras que la gente estaba perdiendo sus casas. ¿Ok? Así presenta a Dios a los fenicios, como unos cuates súper deshonestos, este, maloras. Cuando, cuando hace referencia al diablo, lo, lo equipara, ¿se acuerdan? Ezequiel 28, al rey de Tiro, lo agarra de ejemplo para describir a Satanás. Ok, entonces una de, la, de estas ciudades es Sidón. Okay. Y el rey de Israel, Akab, el rey del norte, se casa nada menos y nada más con la hija del rey de Sidón. Pero si ustedes se pueden estudiar a los fenicios, o Sidón y Tiro, alguna de estas ciudades, siempre van a encontrar lo mismo. Eran unos idólatras. Pero dentro de su idolatría no crean que estos mamás se ponían nopales en las rodillas y se iban a la basílica. No, hacían sacrificios humanos. ¿Qué le pasa a una sociedad que sacrifica a sus personas más débiles? Así eran los griegos, ¿eh? Ah, naciste con síndrome de Down, un te mato. Cuando mi mujer estaba embarazada y e hicimos esos exámenes para ver cómo viene, me, pre me preguntaba, ¿qué pasaría, no? O sea, imagínate que tuviéramos una persona, pues ni modo. Pues la tendremos y la amaremos con todo lo que ello implica, ¿no? Pero hay tantas personas que, bueno, me voy a hacer examen y si trae algo mal, pues lo desechamos. Pues ¿Para qué nos metemos en broncas? Obviamente se vuelve una sociedad cada vez más insensible hacia el viejo, hacia el incapaz, etc. Se vuelve una sociedad más dura. Así son estos tipos. Israel, a diferencia de las naciones vecinas, tiene ciertas normas. Tú, tú te vas a levantar ante las canas. ¿okay? Tú no puedes menospreciar a la gente grande. Eh, no le puedes poner tropiezo al ciego. No te puedes burlar del inferior. Si sí se entiende, a diferencia de otros pueblos, no quiere decir que los otros todos eran maloras, ok, porque algunas ciudades, estados de los, de los Mesopotamios también tenían ciertas normas para cuidar al débil. Pero así estaba más o menos la tónica del partido como está hoy. Ok, Acap tiene a bien casarse con la hija de Etbal y se acuerdan, Bal ya suena mal, porque es el dios de los idóneos. Es el dios de la guerra. ¿Ok? Y tiene una especie de hija consorte. Hay una como que nadie se acaba de poner de acuerdo con Istar, con Astarte, con la deidad femenina, ¿ok? Y entonces se casa con Doña Jezabel. ¿ok? Yesabel es la personificación en la Biblia de la mujer mala. ¿Se acuerdan de Doña Bárbara? Ajá, protagonizada por, ¿cómo se llamaba? María Félix. Es la... Es la variante de María Félix, nada más que la versión libanesa. ¿Ok? La Biblia no aclara, pero lo más probable es que era una mujer hermosa. Se la da en matrimonio acá, ¿por qué? Porque están haciendo alianza. A Israel le va muy bien económicamente, aunque ha dejado a Dios, tiene todavía los resquicios. Le va bien y tiene mucha machaca. Y entonces se va a juntar el hambre con las ganas de comer, porque si yo soy fenicio y estoy trayendo de todo el Mediterráneo mis, mis mercancías, el hecho de llevarme con los judíos me abre todo un mundo de posibilidades hacia el oriente. Además, pues si me llevo con Acab y hacemos alianza, no me va a estar poniendo casetas cada tantos kilómetros, no me va a estar poniendo como, ya saben, el nuevo del norte, no me va a estar poniendo aranceles. Entonces, si alguien quiere donar una hija para Donald Trump, se lo vamos a agradecer, Ajá. porque el peso está subiendo cada día, digo, cayendo cada día peor. Pero es lo que sucede, ¿eh? tal cual, esto, estas eh, alianzas eran bastante pragmáticas. ¿Okay? El chiste es el dinero, y obviamente para los fenicios, que es su dios, además de Baal y Astarte, les es muy importante la alianza, y entonces le da su hija. El hecho de que le diera su hija implica de que, le, de que el mayor es Israel. ¿Sí me explicó? Entonces el otro rey se la da como regalo para que hagamos una alianza. Te doy a mi hija como, como tu reina, la una más de tu harem. Pero Isabel no va a aparecer como una más de su harem, va a aparecer como la persona que lleva la batuta en Israel y acá va a aparecer como un bufón. ¿Ok? Misma situación que se va a repetir luego en el Nuevo Testamento para que vean cómo se parecen Elías y Juan el Bautista. En todo lo que hacen, porque enfrentan reyes, enfrentan reinas... Etcétera, nada más que uno pierde la cabeza y el otro se lo lleva a Dios al cielo. Piensen qué pasaba por la cabeza de Juan el Bautista cuando está en prisión. ¿Dónde están los carros de fuego, Señor? ¿Dónde está el Mesías? ¿Dónde está el día del Señor grande y terrible? ¿Dónde está el fuego purificador? Ok. Bueno, el caso es que Decidón, que estaría aquí, viene y se va a trasladar, más o menos por acá a Samaria y la va a hacer de reina ¿ok? y su influencia va a ser, se va a hacer sentir hasta el sur ahorita vamos a ver a qué, hasta qué grado ¿ok? Josafat comete error brutal ¿Ok? todo esto se los cuento para que ustedes vean en los errores de Josafat y cómo le va a costar la vida de sus hijos y de sus nietos ¿por qué? por dejarse influir ok, ahora llévenlo a sus vidas ¿quién influye en tu vida? porque esto puede destruir no solamente tu vida sino la vida de tu descendencia Piénsenlo. Ok, se casa con Jezabel y les voy a poner algunos versículos okay, que tienen como tema la palabra Jezabel. Jezabel es nefasta. Ahorita lo vamos a ir viendo a través de estos versículos. Pero les voy a preguntar, no tengo una respuesta, pero para que lo mediten, ¿qué puede llevar a una persona a ser tan mala? Totalmente apática, totalmente, ¿cómo les diré?, inerte al dolor ajeno. Digo, yo no sé si les pasa, pero ves al atropellado con la, puerta, con la pierna doblada para allá y como que te agarras el muslo, ¿no? O sea, como que las neuronas espejo te influyen y dices, hijo, pobre cuate, ¿no? Ves a la persona sufrir y te puedes poner en sus zapatos y decir, hijo, la está pasando súper mal. Hay personas que pueden estar viendo cómo torturan a otras con una sonrisa, no tienen estas células, estas neuronas espejos, si ustedes quieren, que te llevan a, a, a ponerte en los zapatos de la otra persona. Simplemente son, ¿cómo les diré? Hoy los llamarían sociópatas, ¿no? o psicópatas. Gentes que no entienden el dolor ajeno, nomás no lo entienden. Y pueden ir por la vida matando, defraudando, masacrando, lo que ustedes quieran, sin el más mínimo remordimiento. Ahora, la pregunta es, ¿Nacen o se hacen? Jezabel viene de un mundo horrible, en donde lo único que interesa es la idolatría, sacrificar a los débiles, tener contentos a los dioses y hacer dinero. ¿Qué habrá visto en su infancia o qué habrá sufrido en su infancia? ¿Quién sabe? La verdad sería muy interesante entrevistarla. Digo, habría que ir al infierno, y al séptimo infierno, para encontrarla. ¿Sí? Porque esta persona es así mala, como dicen? Hasta el centro, o sea, tiene una maldad inusitada. Pero sería interesante decir, oye, Isabel, desde que eras chiquita, si ¿sí te volteabas con el niño de al lado y le ponías el encendedor en las nachas para ver qué pasaba, o te fuiste haciendo, ¿qué sufriste? Uh -huh. Ok. Aquí viene la historia. Dice que a Acab le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam. Jeroboam fue el tipo, si ¿sí se acuerdan, que cambia la ley en el norte para separarse por el miedo de que, los, de que las personas hicieran sus peregrinaciones anuales a Jerusalén, si ¿Sí se acuerdan. Ok. Y toma por mujer a Jezabel, la hija de Edbal. O sea, en el nombre lleva la fama este tipo que adora a Baal. Y entonces hacen esta alianza. Ok. Y entonces toma la hija del de, de, rey de los Sidonios y fue y sirve a Baal. ¡Error! Dios es celoso y no te puedes pelear con Dios. Sí, pero acá, como muchos de nosotros, muchas veces no ven las consecuencias de sus actos hasta años mucho más adentro. ¿eh? Y dice el rey Salomón que como la sentencia no se ejecuta inmediatamente después de la mala obra, el corazón de los hombres se inclina hacia el mal. ¿Sí? O sea, de chiquito te roba las galletas, no cae ningún relámpago, pues entonces si ¿sí se puede. ¿Sí me explicó? Pues no pasa nada. O sea, imagínense que después de la mala obra nos electrocutaran. Bueno, no tendríamos ningún político para empezar. O sea, entrando a... Ya, hijo, sustituyanlo, ¿sí? Pero no. Dios dice, maestro, te puedo ver toda la vida. Como dice el Salmo 50, pensabas que de cierto sería yo como tú y te dejé actuar, pero te estuve viendo. Morir, y entonces sí dice Dios, ven, ven porque tengo toda una listota. Oye Dios, pero pues, en mi vida nunca me pasó nada, al contrario, nada más yo enriquecía y me iba mejor, pues sí, en tu vida, mi cuate, pero ya se acabó tu vida. Ok, y al contrario, con esta alianza obviamente a le va a ir cada vez mejor económicamente. Ok, y luego dice que Jezabel se dedica a la destrucción de los profetas. Cuando la Biblia habla de profetas, lo primero que pensamos es gentes que ven hacia el futuro. No, profeta quiere decir portavoz. Ok, se dedica a matar a todas las personas que hablan en nombre de Dios o que traen el mensaje de Dios o que quieren traer este mensaje de arrepentimiento al pueblo. Y ya se dedica a exterminarlos. Número uno. ¿eh? ¿Qué tal les gustaría una esposa así? Ajá. No, 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 estás así la superesposa. Para que los solteros piensen dos veces, no se vayan, no vayan a caer en uno de estos como cuando juegan Monopoly y caís en el hotel del otro. Caer con Jezabel, olvídate, olvídate. Como dice la Biblia, o sea, es mejor vivir en una esquina de la azotea que en casa espaciosa con Jezabel, ¿ok? No te la vas a acabar, ¿ok? Fíjense, se encuentra un siervo de Acab que es temeroso de Dios y le dice al profeta Elías... Le dice, no ha sido dicho a mi señor, le está hablando Elías, lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová. Se dedica al exterminio, pero por el otro lado, de, se dedica a tomar los impuestos y, y el dinero del rey para sostener a todos los profetas de Baal y de Ístar y de Astarte. Piénsenlo, de esta forma es como se destruyen las iglesias. Entra Jezabel en la forma que ustedes quieran, y empieza a hacer malos comentarios. Y la idea es empezar a destruir la credibilidad, si ustedes quieren, o las palabras de las personas que están a favor de Dios. Y empezar a sacar hacia adelante a las personas que están en contra. Esto lo vamos a ver porque la Biblia la menciona en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Fíjense, dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el Monte Carmelo, y los 400 profetas de Baal, perdón, este, ¿qué? Los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de acera, ¿qué qué? Que comen de la mesa de Jezabel. Ok, me voy a regresar tantito al mapa. Otra de las ciudades, estado de estas de los fenicios, ¿cuál era? ¿Quién se acuerda? La menciona Jesús cuando está dando ahí su mensaje en Nazaret. ¿Mandé? Bueno, Sidón no. O sea, sí, Sidón es muy mencionada en la Biblia, pero no es Sidón, ¿cuál? Y aquí les quiero hacer que ustedes vean el intercambio que va a hacer Dios. ¿Quién? Había muchas viudas en Israel, pero no fue enviado a Elías, sino a Sarepta, exactamente. Sarepta es otra de las ciudades. Las ponían aquí, ahorita les enseño una profecía. Ponían las ciudades, obviamente, en sus puertos, porque son mercaderes pero eran supervivos estos cuates. No sé si ellos las mismos cómo lo lograban o si las veían cerca, pero buscaban islotes muy cercanos. Entonces, cuando los querían conquistar, toda la ciudad se mudaba al islote. Obviamente, destruían todas las naves que pudieran ser usadas para alcanzarlos en el islote y así sobrevivían y sobrevivían. No los podía sitiar, para que me entiendan. ¿Ok? Ahorita les enseño un ejemplo. Bueno, Elías es enviado a Zarepta a una viuda al más bajo rango ¿ok? a una viuda moribunda si se acuerdan llega Elías y le dice dame algo de comer le dice me quedaba esta harina la iba yo a preparar dársela a mi hijo para morirnos él y yo y le dice Elías es por fe dame primero a mí y vas a ver que nunca va a escasear la harina y efectivamente eso sucede y por el otro lado wow gran intercambio se ve el profeta Elías para acá y por el otro lado Sidón había mandado a Jezabel ¿ok? Israel está tan podrido, es lo que da a entender Jesús, que cuando va, quiere buscar a alguien que sostenga al profeta, no encuentra en Israel. Están peor los judíos ya que los mismos fenicios. Y entonces dice Dios, Hijo, ¿dónde mando este cuate? Pues vete a Zarepta. ¿Qué habrá pensado Elías cuando lo van a sacar de la tierra del Dios de Israel y lo mandan con la, a la tierra de Baal, ahí con los sidonios? Sí, pues esa es la tierra de Jezabel. Sí, pero Jezabel ya puso esta, esta tierra peor que de la que venía, lo hizo peor. Por eso cuando encuentren la iglesia perfecta, no vayan, la van a echar a perder, aquí ya nos conocemos. Ajá. Bueno, Jezabel viene y con su influencia, obviamente controla al rey, controla todo lo que sucede en el palacio y empieza su destrucción metódica de los profetas de Dios y empieza por el otro lado a alimentar esta religión estatal. Ok, empieza la masacre. Por vía de mientras, Elías está guardado acá. ¿Por qué? Porque a lo que le gusta también es la lana. Y a través de Elías, Dios le dice a Acab en tres años y medio no va a llover, porque tú te sientes mucho, porque tú tienes mucha lana. Y efectivamente, faltó la lluvia durante tres años, y cuando le dice Dios, regrésate, porque ya están bien flojitos, uh -huh va y se encuentra con Acaba Elías y la frase de Acaba es la mejor. ¿Por qué? Porque los cristianos tenemos la culpa de todo. Ya ves, dejaste la religión y nos está yendo peor. Ajá. Ay, tú ya no chupas y mira, nos va peor que antes. Se encuentra Acaba Elías y le dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? O sea, le está echando la culpa de todo lo que está sucediendo en Israel a Elías. Y entonces Elías le dice, no, no soy yo. No te equivoques acá, eres tú y tu culto a Baal, porque tú sabes que nosotros hicimos un pacto con Jehová, que Jehová es el dueño de esta tierra y si nos portamos mal con él, una de las cláusulas de Deuteronomio 28 dice que Dios iba a cerrar el cielo y ya lo cerró, ¿entiendes? Entonces, júntame a los profetillas estos de tu mujer y nos vamos a agarrar a trancazos. Val es el dios de la guerra y entonces es natural que Val se vaya a presentar a cualquier pleito. Val es como una especie de líder de porra que está dispuesto a agarrarse con la porra de enfrente a trancazos cada vez que se pueda. Y entonces se van justo a la mera frontera. ¿Qué mensaje le está mandando Elías a Jezabel? Mira aquí juntito a tu tierra, aquí donde se mezclan las dos tierras. Y se van al Monte Carmelo, que es el lugar con más vegetación en la zona. ¿Por qué? Porque Baal y Acera son dioses de la guerra y dioses de la fertilidad. Y es natural que Acera va a demostrar todo su poder en un sitio en donde se muestra la fertilidad. ¿Están de acuerdo? Esto es como agarrarte a trancazos con un conejo en la Pascua. Sí, sí se entiende. El conejo es la, la viva imagen de la fertilidad. Por eso es que los paganos tenían conejos durante la Pascua. ¿Ok? Porque a eso se dedican los conejos. ¿Están de acuerdo? Ok. Entonces, voy a ir al lugar con mayor para que cuando lean la historia digan, ¿por qué fue allá? ¿Por qué hace la frontera con los fenicios? Okay, aquí, aquí empieza lo que sería los fenicios. Aquí está Israel. Mera frontera y vamos al lugar de mayor vegetación. Si conocen la historia, Baal no se presenta al pleito, en donde pues manda el mensaje Baal que no, con Jehová no, no me puedo meter y mucho menos en su tierra, por más vegetación que haya. Ok, después de Ezequiel, este es el único lugar ahí con vegetación. Y pues sí, Jezabel les hubiera vendido, que yo soy el que la provoco pero la provoca Jehová. No se presenta Cera, desciende fuego del cielo y luego Elías mata a todos estos profetas. Ok, les termino de poner los versículos de Jezabel. Y entonces, después de que viene este torneo de dioses, en donde gana Jehová, le dice Jezabel a Elías... Le dice, así me hagan los dioses aún mañana, si mañana a estas horas tú tienes tu cabeza sobre tus hombros, te voy a matar. ¿Le cree, Elías, Sí, al grado que huye. ¿Ok? Y aquí terminamos con las, perdón, este, con las, con las de Super Yesabel. ¿Se acuerdan que para los judíos, la tierra, tu jardín, es tu sitio de influencia, es donde está tu... La Biblia usaría la palabra lámpara, es donde ilumina tu luz. ¿ok? ¿Se acuerdan lo que dice Jesús acerca de nuestra vida? Así, alumbre, uh -huh. así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que, viendo vuestra buena vida, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Junto al palacio en Samaria vive Nabot. Y se acuerdan que Nabot tiene una viña que cuesta muchísimo trabajo. Y una viña habla de que Dios ha prosperado su trabajo porque las viñas no eran fáciles. Y entonces llega a Cab y le dice, oye, véndeme tu viña, porque la voy a hacer un, un, las voy a hacer hortalizas. Entonces, ¿cómo vas a cambiar una viña por hortalizas para hacer legumbres? ¿Y para qué quiere las legumbres? Bueno, quiere las legumbres porque cada vez que entraba al palacio se escuchaba un grito desde lejos. Y este pobre infeliz empezaba a temblar. Órale, ¿qué tienes un león? No, es mi mujer es... ¿Ah? ¿Y qué quiere? Pues es que se está acabando el alimento por, obviamente, la falta de lluvia durante años que trajo Elías, al que desprecia y al que odia, y pues necesita alimentar a todos sus sacerdotes falsos y pues necesitamos legumbres. Y al lado está el tonto de Nabot que trae la onda de que esta es la tierra grande o chica que Dios le dio, y entonces le dice Nabot, ¿cómo te voy a dar mi viña? Esta es mi tierra. Y se lo dice, la heredad de mis padres. La heredamos de generación en generación para perpetuar el nombre de Dios. Y no ves, Dios nos ha prosperado. Aquí está el viñedo. Y entonces el otro entra en depre. ¿Se acuerdan? Y entonces se lo encuentra a Yesabel en depre. Y le dice, ¿qué te pasa? Y entonces el bufón este, el bruto este, le dice, ay, es que es que Nabot no me la quiso vender. Y entonces, esta es, la, esta, es la, esta es la respuesta de Isabel. Le dice, eres tú ahora rey de, sobre Israel. Levántate, come y alégrate, y yo, la viña de, yo te voy a dar la viña de Nabot. Pero la pregunta es, ¿eres rey? O sea, ¿eres rey o no? ¿Qué es lo que le está implicando? Si eres rey, tú puedes hacer lo que se te pegue la gana. Tú puedes atropellar, hacer lo que se te pegue la gana. Entonces, ¿qué te pasa? Para eso eres rey. Piensen en nuestros gobernantes. Hoy eres presidente municipal, ¿no? Es que fulano no, no me deja pasar por... Y piensen en nuestros gobernantes. Digo, esto es tristísimo, ¿eh? Con esto yo no quiero darles discurso incendiario, sino al contrario, motivarlos a que oremos más por ellos. Para que prosperen más. No, no, no para que prosperen más pero para que se vuelvan de sus malos caminos, porque esta es la filosofía hoy en el mundo. Ya llegué a la grande, y no solo en México, ¿eh? bueno, pues si ya soy rey, entonces puedo hacer lo que se me pegue la gana, para eso soy rey, ¿no? Esta es la filosofía que tiene Jezabel, pero lo increíble es que Jezabel va a usar la ley como un instrumento para matar, eso es lo peor, eso es lo que pasaba ahí en Quintana Roo, ¿eh? que se usaba la ley, las juntas de conciliación y arbitraje para, para privar a las personas de los bienes en donde dejaron sangre, sudor y lágrimas generaciones. Entonces le dice, a ver, a ver, trate tu, tu tonta Biblia, tu tonto pacto este. Dice aquí que si alguien blasfema el nombre de tu Dios, hay que matarlo, ¿no? Hay que apedrearlo. Está bien. ¿Cuál es el, cuál es el castigo? ¿Es pena de muerte? ¿Cuántos testigos en estas dos? Ok. ¿Va? Le dice a dos cuates, pónganse de acuerdo, hagan bien la trama y digan que este cuate blasfemó el nombre de Dios. Llevan a cabo todo el teatrito, apedrean a Nabot y llega Isabel, brutito, ve por tu viña. Y ahí va el otro por su viña alegre, contento de que su esposita, Ajá. su dulce mujer, uh -huh, le dio la viña. Ok, ya. Creo que ya les queda más o menos claro cómo anda el norte. No anda muy bien a manos de Jezabel, que es la que lleva la batuta. Josafat no solamente se lleva con Acab y con Jezabel, casó a su hijo con el hijo de Acab, con la hija de Acab. La Biblia no aclara si esta doña Atalía es hija también de Jezabel, pero de casta le viene al perro porque se parece muchísimo y es exactamente igual. Si no es hija de Jezabel, por lo menos creció en el mismo palacio donde la señora gobernaba y es exactamente igual. Y entonces la influencia en el sur se va a sentir porque el siguiente rey, el hijo de Josafat, está casado con la hija de Acab y la que eventualmente va a gobernar sola en una dictadura es esta señora, la hija de Acab que obviamente se va a dedicar al exterminio de toda la casa de Judá. Entonces, la siguiente vez que ustedes abran Mateo y empiecen a leer la genealogía de Jesucristo, digan, Dios, qué bueno que guardaste la situación de Josafat y que nos cuidaste de Josafat, porque toda esta genealogía estuvo a punto de perderse porque Josafat emparentó con la casa de Acab, que se dedicaba obviamente al exterminio de los planes de Dios. Ok, váyanse a Apocalipsis, al capítulo 2. <ríe> ¿Qué tan mal se puede poner una iglesia? Y miren, otra vez comentaba una mujer que, que estudiar la vida de Jezabel le había ayudado muchísimo. Entonces lo quiero recomendar a todas las señoras presentes. Ajá. ¿Por qué? Porque si ustedes pudieran descifrar en cuanto al matrimonio de Jezabel una sola palabra, ¿cuál sería esa palabra? ¿Mm? Matriarcado. Matriarcado, exactamente. Control. Y aquí, miren, la Biblia nunca deja de, de poner al pobre acá como un, como un bufón, como un bruto. Pero ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Sí, o sea, fue tanto periodicazo que me lo... O ya entró vencido al matrimonio y ya ni las manos metió. Lo que sucede es que los roles... ¿cómo les diré? Se van reforzando, se van afianzando. Entonces yo me acuerdo de una señora que un día le dice a su marido, levántate, ya nos vamos. El otro se levantó, se despidió y se fue. Ajá. Obviamente ya el rol estaba totalmente marcado. Y piensen en todas las señoras que dicen, es que es demasiado tonto, no puede llevar las finanzas de la casa, es que es demasiado tonto, no puede hacer esto, es demasiado tonto, no puede hacer aquello. Y dices, ¿qué fue primero? El huevo o la gallina. Ajá. Y aquí les voy a tener que hacer énfasis mucho, porque a veces nosotros, al igual que Josafat, somos los ¿cómo les diré? Los primeros que deseamos llegar a algún lugar, pero tomamos el, el sentido equivocado y hacemos todo para no lograrlo. Bueno, ¿se acuerdan? El Apocalipsis a partir del capítulo 2 va narrando la historia del cristianismo a, la, a lo largo de las edades. Hoy estaríamos en la odisea, si quieren ver dónde estamos parados. Primero presenta a la iglesia del primer siglo, que desgraciadamente en algunas zonas se llena de orgullo porque saben todo de la Biblia. Y eso sucedió. Los gentiles, las iglesias gentiles o predominantemente gentiles empezaron a menospreciar a los judíos, que finalmente era la cuna, y empezaron a tener muchos conflictos. Y esto, si ustedes leen a los cristianos del primer siglo, van a empezar a ver cómo empezaban a haber divisiones. Es lo que le pasa a la iglesia de Éfeso. Sabe mucho, puede discernir entre los falsos apóstoles, etcétera, pero ha perdido su primer amor. Número dos viene la iglesia perseguida, Esmirna, una iglesia ejemplar. Número tres viene Tiatira, la iglesia que se empieza a vender al imperio porque el, el emperador le pagaba a sus sacerdotes y ahora que son cristianos, se corrompe y luego viene la iglesia asesina. Ok, fíjense, la iglesia de Tiatira le dice. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Está haciendo una referencia a Cristo como Dios, por eso es que le brilla, ¿ok? Porque el Dios en el Antiguo Testamento se presenta así a veces, como el bronce bruñido, ¿ok? Y le dice, como a todas las iglesias, versículo 19, yo conozco tus obras, ¿ok? Yo sé lo que estás haciendo. Número dos, y amor... Y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Por qué? Porque esta es una iglesia que se rifa con todo. Esta es la iglesia medieval. Y ser cristiano en el medioevo, en la época del oscurantismo, no te iba a ir muy bien si te cachaban, porque ibas a acabar en la hoguera. Ok, ahí están todos estos testimonios de Jerónimo y de Tyndale y todos estos pobres cuates, hasta que llegó la reforma representada en Sardis. Esta es la iglesia medieval. <coughs> Eh, en, en donde digo, más, más te vale llevarte la leve porque venía la iglesia estatal, venía el papa y te cortaba la cholla. Piensa en una época en donde el retroceso es impresionante y la Biblia se está copiando a mano. Sí, no sé si les conté esta anécdota y si las conté, se aguantan como broso. Donde Emilio, la persona que fundó nuestra iglesia, va un día a Rusia. Y traía una Biblia en ruso. Y entonces, hablando con una cristiana, la cristiana tenía su Biblia escrita en un, en un cuaderno y se la cambió. Esto era un tesoro. ¿eh? Y le dice, ¿cómo, ¿cómo obtuviste? Le dice, mira, había una radio pirata de un cristiano en Alaska que a ciertas horas nos dictaba la Biblia para que porque obviamente tenían prohibido tener la Biblia para que tuviéramos la Biblia. Entonces, imagínense al cuate, o sea, no sé, Primera de Reyes, capítulo 1, y a leérselas poquito a poquito para que la gente del otro lado la estuviera copiando. Entonces, sí tenía ella, obviamente no tenía toda la Biblia, pero tenía partes de la Biblia que ella misma había estado escribiendo, que se la dictaba el otro cuate en la radio pirata desde Alaska. Imagínense lo que es el tesoro, lo que ella valoraba, se los digo para la siguiente vez que vean así, ay, qué, qué flojera leer, lo que muchísimas personas estuvieron dispuestas a hacer para tener un cacho de la Escritura. Obviamente era su tesoro. ¿eh? Así era la Biblia en la época medieval. Porque además la Biblia estaba escondida y en latín. Entonces, tenerla en tu idioma, no, 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 o sea, lo que hicieron Casiodoro de Reina y Lutero y todos estos, era darle al pueblo para lo que para muchos siempre había sido un tesoro escondido porque querían conocer a Dios. Entonces Dios se lo reconoce a la iglesia medieval, dice, pero fíjense cómo está el estado de la iglesia. Le dice, fíjense, versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, nada más poquitas, ¿eh? Que toleras que esa mujer Jezabel ¿A quién había invitado la iglesia? Que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Lo mismo que enseñó Yesabel en Israel. Miren, sí, lo que pasa es que había una chava que se llamaba Yesabel en esa iglesia, pobre, infeliz, así le ha de haber ido cuando llegó la carta, ¿están de acuerdo? Pero es natural que Dios nos deja la remembranza de Jezabel para recordar todo lo que una persona puede generar en una congregación o en una nación. Entonces Dios le recrimina a esta congregación, tienes a Jezabel. Entonces es natural que los cristianos en aquella época, pues a ver, tráiganse la Biblia a ver quién era esta chava. Y entonces, oh sorpresa, después de que lees quién fue Jezabel, pues es la última persona que tú quieres tener en tu iglesia porque va a entrar, va a tomar posesión, va a empezar a destruir todo lo que tenga que ver a favor de la palabra de Dios y a alimentar todo lo que esté en contra. Y así suceden las amarguras, vienen las divisiones y se acaba. Ahora ya entienden, señoras, por qué Pablo decía, por chavas, en la iglesia no hablen, no vayas a estar Isabel. Lo dicen, es que es machista. No, el Pablo estaba curado de espantos y el que con leche se quema hasta el yogur le sopla. Ajá. Entonces decía, chavas, en su casa, ¿no? Luego pregunten. Oye, Charlie, ¿qué ministerio pueden tener las mujeres? La carta de Tito dice que las mujeres pueden ser maestras del bien, ¿eh? Dice que sean sobrias, en soporte, etcétera. Maestras del bien. Y dice una cosa increíble. Que enseñan a las mujeres jóvenes a qué, ¿se acuerdan? Amar a sus maridos y a sus hijos. O sea, imagínense que ustedes, y aquí me dirijo al, al área femenina de la iglesia, se van al Bits a desayunar o están en el Starbucks y hay un grupo de chavas al lado, incrédulas. ¿A quién se están acabando? Ay, no, ya no me peguen, lo que ustedes quieran. Y de repente dices, chavas, ahí les voy. Miren, soy una maestra del bien y vengo a decirles que amen a sus maridos y a sus hijos y ya dejen de estar chismeando y váyanse a sus casas a educar a sus familias y etcétera, etcétera. Digo, te va a ir como le iban los pobres del medioevo, ahí van a poner la hoguera y ahí mismo te van a asar. Pero esto es lo que dice la Biblia. O sea, imagínense una maestra del bien con Jezabel. Jezabel quiere acá, dale su lugar, sujétate a él. En ese instante, Jezabel hubiera pedido así el verdugo: y por favor, corten en la cabeza a esta señora. O sea, ¿cómo llegó hasta acá? Esto no, aquí es matriarcado y aquí el que se me pone al tiro lo mato. Sí, pero eso va a implicar la destrucción del norte de Israel, que obviamente a ella le tiene sin cuidado, es a lo que vino. Y posteriormente el sur, la próxima semana vamos a ver toda la masacre que se hace gracias a Isabel en el sur. O sea, su influencia llegó hasta el sur. ¿Por qué? Porque Josafat va y la invita. Y se trae la hija a que sea la princesa en Israel y eventualmente la reina y eventualmente la dictadora porque se va a quedar sola gobernando después de haber masacrado a toda la descendencia real a Dios el propósito de Dios a Dios ahí traer la línea mesiánica a través de Noé y andar sobreviviendo a menos de que se, se atravesara una tal Josabet que esconde a uno de los bebés hijos de David descendiente de David y lo guarda porque todos los demás estaban exterminados hay nombres ahí en la Biblia regados en donde aparecen, pero son verdaderos héroes. Y si llegáramos al cielo y dijéramos, oye Dios, ¿quién cuidó de la línea mesiánica y de Mateo? Tráiganse a Josabet, Porque cuando Atalía estaba masacrando a todos los descendientes de esta, se le ocurrió valientemente esconderlo, porque obviamente está arriesgando su vida. Ok, y con esto termino. A ver, váyanse a primera de Pedro, al capítulo 3. Obviamente, ¿cuál es el mensaje para nosotros como hombres? Pues no ser como acaba. Y con esto yo no quiero decirles este, que sean unos machos o que sean malos. Pero sí rogarle a Dios que nos lleve al sitio a donde Él nos quiere llevar, a que seamos la persona que Él quiere que seamos. Porque miren, abdicar a nuestras responsabilidades es bien fácil. Y que alguien más lleve las riendas, pues sí, es bien fácil pero no es el propósito de Dios. Ok. <ríe> no hay nada más triste que un matrimonio en donde una, uno de los cónyuges es creyente y el otro incrédulo, porque obviamente el cristiano sufre mucho porque quisiera ver al cónyuge convertido. Pero en el caso de las mujeres, muchas veces quieren ir a Acapulco, pero agarran a México-Querétaro y van a 200 kilómetros por hora. Y andan buscando igual al chipancingo y el de al lado les dice, no, mira, pasaste, acá sí, pasaste de Tequiciapa, ni San Juan del Río, ¿eh? pero, pero Acapulco está para allá. No, no, en serio, por acá llegas a Acapulco y de repente llegan a Matamoros. No, en serio, Acapulco era más para allá abajo, pero bueno, pues como tú quieras. ajá Y entonces, ¿cuál es? Ok, la, la, la señora quiere que el marido se convierta. Y lejos de convertirse así en una Abigail, ¿se acuerdan? Sabia y se convierte en Jezabel. Claro, en esta ocasión no está matando a los profetas de Dios, se los quiere imponer, pero tampoco sirve. Y entonces le da unos bibliazos. Es que hoy en el estudio vimos esto. Uy, ojalá hubiera sido. No, no, Charlie te hubiera puesto. Entonces, aparte, todos me aman. Todos los maridos, incrédulos me adoran. ¿no? no te estás disipulando. Ya leíste, no memorizas, nunca abres la Biblia. Claro, te la vives en la tele, claro, esto y el otro. Y el Señor cada vez quiere más volverse cristiano y más. Pues no, es natural. ¿Por qué? Porque ningún hombre dentro de una naturaleza normal, a menos que sea cap, quiere ser controlado. Imagínese a Eva después de que le dice a Adán, ándale, come, y ahí va el otro y viene la sentencia. La desesperación que le entró a Eva. ¿Qué hice? Yo lo moví. Finalmente yo lo empujé a esto, el bruto cayó. Imagínense los conflictos. Imagínense los conflictos que esto generó porque ya no te quiero escuchar jamás, porque la última vez que me escuchaste le dimos en la torre de la humanidad, mija. Entonces este Y la otra en una desesperación de quererlo controlar porque no están saliendo las cosas, o sea, imagínense el pleito cuando muere cuando muere Abel. ¿De quién fue la culpa? O sea, piensen en los pleitos. Es que si tú no me hubieras dicho, es que tú me seguiste a la corriente y te debiste de haber puesto los pantalones, lo que ustedes quieran. Es que nunca le dijiste nada. Y esto sucede, obviamente sucede. Y más cuando vienen, vienen los hijos. Ok, dice aquí Pedro. Asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados como por la conducta. La mujer gana al marido por su conducta, no por sus palabras. Y esto es algo que tienen que creer por fe. Es por fe. O sea, es que yo quiero que mi marido se convierta. Está bien, ora por él y dale un buen testimonio. Trátalo bien. Y eso es lo que a él lo va a mover. El hecho de que tú le des el lugar, porque él va a ver a un Cristo que ubica las cosas donde van? Ya lo veremos con el rey Usías. Y no se trastornan los roles. Ajá. Entonces, vean a Isabel así como la antítesis. Sí. Y luego aquí va a, a poner como ejemplo a Sara. Sí. Y Sara cometió errores. ¿Ya ves que Jehová me ha hecho estéril quejándose de Dios? Y Dios no cumple sus promesas. Entonces, acuéstate con Agar. Y ahí va el otro y se acuesta con Agar y viene toda la desgracia. Y luego Dios, luego le dice a Sara: corre a Agar y a su hijo Ismael. Y dice: ¿Cómo crees que le voy a correr? Por supuesto, ya te escuché una vez y ve el desastre que se hizo. Abraham aprendió por las malas. Algo que tiene que intervenir ahora Dios y decirle, esta vez sí está diciendo lo correcto. Dile que se vaya, porque si no va a acabar muriendo, vete tú a saber qué va a pasar con Isaac. entonces cuando quieran llegar a Acapulco, pues ni modo, la México-Cuernavaca y de ahí se siguen yendo para el sur, y implica, implica el silencio. Claro, es la naturaleza decir, no, es que le tengo que decir, y es que eso que está viendo está mal y se lo tengo que decir, no. Lo único que haces es que lo empujas, o sea, en serio, en Israel, ¿quién se quiere convertir en acab? pues todo el mundo prefiere vivir en el terrado como dice el libro de los proverbios todo el mundo prefiere vivir en una esquina que ante los rugidos de doña Isabel entonces pues si los hombres tenemos que asumir el rol que Dios nos dio las mujeres tenemos que asumir el rol que Dios nos dio ¿qué sucede cuando el otro no lo asume? es donde entra la fe y Dios dice tú por acá confía en mí bueno Ok, pues ya terminaremos de ver esta tragedia la próxima semana. Vamos a orar y cantamos y nos vamos. <ríe> Dios, te damos gracias por, por tu palabra, Dios. Te pedimos que no permitas, Dios, que nos convirtamos en los destructores de lo que tú has construido. Al contrario, Dios, ayúdanos a ser esos portavoces tuyos fieles que inviten a la gente a seguirte. Te damos gracias por este año que comienza, que lo caminemos contigo Dios. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.